0: Buenos días. Eh, hoy toca afrontar el tema del poder naval y para afrontarlo pues elegí hablar de Alfred Mahan. Es un autor que además nos sitúa un poco en la lógica de este congreso, jornadas, porque es un autor del siglo XIX, muere en 1914, pero sus obras fundamentales, la fundamental desde luego es de 1890, la influencia del poder naval en la historia, y, por tanto, a diferencia de otras charlas que han afrontado más la cuestión histórica desde la atalaya de la actualidad... ...esta vez empezaremos desde algo más atrás. Yo lo que voy a plantear en los primeros minutos de, de mi ponencia es lo que no voy a hacer con, con Mahan. Eh, pero es parte de la ponencia. Y a partir de ahí, a contraluz, pues iremos viendo lo que voy a enfatizar de Mahan. Va a ser una charla en sus primeras tres cuartas partes diferente en el enfoque de las que vimos en la sesión de ayer y en la última parte, pues recuperaré un poco el hilo de lo que hemos estado haciendo en la sesión de ayer. Entonces, la última parte será más estrictamente militar. Y la primera será más bien geopolítica. Y el enfoque será cómo hay que construir o los requisitos para la construcción de un poder naval. El que desee tener esto, qué pasos debería dar. Eh, Pero ¿qué es lo que no voy a hacer con Wuhan? Eh, en el caso de, de Mahan, yo creo que hay algunas lecciones, que desde el punto de vista táctico y operacional, pues seguramente están superadas. Es lógico, porque decía, es un autor que escribe sobre todo eh, batallas que tienen que ver con buques que se mueven todavía a vela, aunque es consciente de la introducción del vapor, por tanto, es casi una evidencia que no podemos aprovecharlo todo en ese sentido. Sin embargo, lo que pretendo es hacer una lectura de Mahan similar a la que estamos haciendo desde hace tiempo de Clausewitz. Me explico. Cuando yo recomiendo a algún alumno que se lea de la guerra de Clausewitz, ya le digo que lo fundamental están los dos primeros libros o capítulos que al final es un porcentaje pequeñito del conjunto de su obra. Porque el hecho de cómo hay que saltar una posición enemiga que está detrás de la colina, por ejemplo, que claro, el se explica muy bien, pues ante la evolución de las tecnologías, pues lo que él nos dice aporta menos. Y sin embargo, estaremos de acuerdo en que conceptos como de la Trinidad siguen siendo muy útiles para entender las guerras de hoy y yo lo sigo empleando incluso para hacer esa mínima perspectiva que a veces nos interesa o que podemos o nos sabemos hacer en ciencias sociales o conceptos como de fricción o de niebla Entonces la idea es que podríamos entresacar de la obra de Mahan si hiciéramos un planteamiento similar Eso sí es lo que voy a intentar Lo que tampoco voy a hacer es intentar dejarme de seducir por los cantos de sirena y la tentación típica de un español que analiza la obra de Mahan Mahan nos trató entre mal y peor en sus textos. Y esto puede generar un cierto prejuicio, pero es mala cosa desde el punto de vista académico. Entonces intentaré no entrar por ahí, intentaré hacer una lectura más positiva, de lecciones que nos puede mostrar e incluso si hay alguna crítica de las muchas que plantea que puede ser razonable, pues incluso esta se puede traer a colación. Y, en tercer lugar, hay otra cosa que creo que tampoco voy a hacer, podría entrar, pero entiendo que Samuel Morales luego lo analizará, eh, digamos, con más profundidad, que es la crítica muy típica y muy socorrida acerca de que, eh, perdón, de que Mahan concede poca importancia a ciertos aspectos de la guerra naval. Por ejemplo, concede poca importancia a la guerra anfibia, es verdad. Leyendo con detalle sus textos podríamos comprobar que no es verdad que no le conceda ninguna importancia, pero es verdad que le concede poca. Y si comparamos a Mahan con otros autores cuasi contemporáneos suyos como Corbe, por comparación, poquísima. Le concede poca importancia en general a la proyección del poder naval sobre tierra, a la cooperación con otros ejércitos hombre, en 1890 era básicamente el ejército de tierra, por razones obvias es verdad, ¿eh? yo no, no digo que esto no sea cierto, digo que a veces puede haber incluso alguna exageración entonces tampoco voy a basar mi conferencia en repetir en algunos lugares comunes sobre estas cuestiones pero claro, entonces si no voy a hacer nada de esto, ¿eh? entonces ¿qué voy a hacer? ¿cuáles son los mensajes? como decía, no una lectura Clausewitziana, pero sí una lectura paralela a la que hacemos con Clausewitz la... la y en ese sentido, ¿cuáles son las grandes lecciones que Mahan nos traslada y que son seguramente imperecederas? La primera es muy elemental, pero ocurre que las cosas más elementales en ocasiones son precisamente por ellas las que perdemos de vista. No deberíamos hacerlo. Mahan nos dice... Que el mar, es eh, no, hombre, no dice la autopista, no emplea esta palabra, pero sería la metáfora, es la mejor autopista para garantizar el transporte. Es la vía más rápida y más barata para garantizar el transporte. Esto para algunos es una obviedad y para otros es casi una brutal ¿no? Pero esto hay que fundamentarlo empíricamente, con datos de agencias de Naciones Unidas que monitorizan el transporte mundial, datos del 2014-2015, el 85% del volumen total de mercancías que se mueven por el mundo por unidad de tiempo, en peso, en toneladas, en eh, métricas, ese, ese 85% se transporta por mar. Es una barbaridad. Eh, las mismas agencias nos dicen que si en vez de utilizar ese parámetro ampliamos el del valor de las mercancías transportadas, es verdad que vamos a una horquilla un pelín inferior que se situaría en torno al 75% del total de las mercancías transportadas pues se transportan por mar. Esta reflexión casi no está. es una afirmación que tiene mucho que ver con la lógica de la preeminencia del poder naval por parte de Mahan, pero que me gustaría que sobrevolara o subyaciera, como quieran, el resto de mi conferencia para entender otra de las cosas que plantearé. A partir de aquí, ¿cuáles son las lecciones que Mahan nos traslada? La lección número uno, como decía el enfoque es más geopolítico, es que no cualquiera puede hacerse con un poder naval. Es evidente que hay elementos que constriñen que son de tipo geográfico. Hay lugares comunes ¿eh? en los que no dedicaré muchísimo tiempo porque son conocidos, pero sí para situar el tema. Eh, Mahan, por ejemplo, dice que la mejor posición para ser un poder naval y, por tanto, un poder militar y, por tanto, un poder global, y fíjense en la inferencia que he hecho, es la de ser un archipiélago, porque él es, en el fondo, un enamorado del Reino Unido, aun siendo estadounidense, un enamorado de cómo el Imperio Británico pudo hacer tantas cosas en un lugar o desde un lugar tan pequeño del mundo, pero de no haber una justificación, ¿no? En no tener que preocuparse por defender una frontera o áreas terrestres, el hecho de que un archipiélago siempre es mucho más difícil de atacar desde fuera, eh, de hecho ha habido tentativas mil de invadir el Reino Unido eh, pero han sido casi todas, la inmensa mayoría fallidas ¿eh? desde nuestra armada invencible hasta Hitler que sí pero no, y desde luego por ejemplo cuando hablamos de Japón, que sería una situación similar a la británica en Asia pues ayer hablábamos ¿no? de Hiroshima y Nagasaki de que el argumento que se emplea para lanzar esas bombas atómicas es que ahorraremos muchas vidas de marines porque si hubiera que haber entrado por mar, y eso que Japón estaba virtualmente derrotado, pues hubiera sido una experiencia muy complicada. Pero tiene la facilidad de radiar poder a 360 grados. En fin, hay muchas ventajas por ahí interesantes. Por cierto, si hablamos de utilidades, que es algo que siempre me interesa académicamente, de los clásicos y que nos aportan, el faro de Mahan sigue siendo útil para reinterpretar o revalorar o revalorizar a otros autores que ni siquiera se lo han leído. Y esta es la gracia del asunto. Por ejemplo, cuando yo explico temas de relaciones internacionales en serio o de geopolítica, un autor de los que suelo emplear es el estructuralista Emanuel Badrastre, un autor que escribe mucho en 70 y 80 del siglo XX cuando explico a mis alumnos la teoría de tiene más o menos les encaja, tiene coherencia interna que es lo que hay que pedir a una teoría pero luego, claro, Wallerstein decía que Japón eh, sería un outsider interesantísimo en la época actual eh, pues para sustituir a Estados Unidos en la hegemonía mundial. Él está convencido con datos de que Estados Unidos está en decadencia, pero ojo con el maniqueísmo, ¿eh? esto no es blanco ni negro, ¿eh? las decadencias del imperio romano duró 200 años, etc. Etcétera, etcétera, ¿eh? Pero dicho lo pues, cual, entonces mis alumnos dicen, bueno, Wallerstein pintaba muy bien, pero es una metedura de pata considerable el que piense que Japón es un outsider o que puede llegar a ser una alternativa al poder mundial, a la hegemonía mundial. Bueno, si yo reinterpreto a Valestea, a la luz de Mahan, esto más o menos encaja. Porque la posición de Japón, las dimensiones del archipiélago, su relación con la costa, me refiero a la geográfica y a la política, es muy similar, aunque en Asia, a la que tenía el Reino Unido cuando aspiraba a ser imperio mundial, es decir, la relación británica con Francia o con Holanda o con nosotros en el siglo XVII-XVIII eh, no era mejor que la relación que tiene Japón con China o con Rusia o con Corea del Norte o con las dos Coreas si me apuran por motivos sociológicos e históricos. Tanto tienen utilidad los clásicos también para reinterpretar autores contemporáneos que ni siquiera se los han leído. No voy a insistir mucho en la parte geográfica, pero que la tesis de Majan es que el, la segunda gran alternativa después de ser archipiélago es un estado que tenga apertura a más de un mar, por ejemplo Francia, España o Estados Unidos y además si están cerca de, en fin, de cosas con salida ¿eh? de un canal o de un estrecho por el cual transcurra el tráfico marítimo, bueno, en fin, todos estos son datos importantes. Me quedo con la opuesta, ¿eh? leyendo contra los de Majan. Pues habrá estados que tengan un gran potencial económico, político, moral, militar, etcétera, 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 pero si la geografía os ha tratado mal desde este punto de vista, pues nunca llegarán a ser una potencia mundial. Léase Alemania, por ejemplo, y demás. Eh, en fin, esta es una primera aproximación. Pero las más eh, potentes, desde el punto de vista político, son las que, los los que vienen a partir de ahora. A veces se ha acusado a Marx de ser muy determinista. La geografía lo marca todo. No, la geografía marca lo que acabo de decir, en esencia. Pero precisamente lo que caracteriza a Mahan es que él dice que para crear un poder naval hace falta mucha política pública y mucha política de Estado, en definitiva, y mucho esfuerzo. Por ejemplo, mensajes que nos trasladan. Son muy dialécticos, ¿eh? Mahan es muy dialéctico en el sentido estricto de la palabra. Él comenta, eh, es importante que un Estado, además de tener muchos kilómetros de costa, tenga una costa adecuada para defender a sus buques o para proyectar su poder. Se habla de brigos, de puertos naturales, pero habla también de que es muy inteligente poner ciudades importantes, capitales, ubicarlas en la desembocadura de un río navegable, en un estuario y demás. Ejemplos varios Londres ¿eh? en el Támesis, pero ojo con esa casi, casi, casi capital de Estados Unidos, que es Nueva York, en la desembocadura del Hudson, por ejemplo, o nuestra Sevilla, en la época dorada, digamos, del tráfico que venía de América, ¿no? eh, Lo importante es que Mahan lo que plantea es que donde cualquier Estado encuentra su punto más fuerte, que podría ser este, eh, ojo porque también encuentra su punto más débil, ¿eh? en ese sentido es muy dialéctico. Es una gran ventaja y por tanto puede ser el peor de tus inconvenientes si no gestionas bien eso. ¿eh? Tiene moraleja. Y el ejemplo que pone también es conocido: es que la flota holandesa en 1667 remonta el Támesis y los buques de guerra holandeses se tiran 15 días aproximadamente, igual fueron 14. Eh, bombardeando a Boria, a estribor a todo lo que encontraban eh, iba a decir británico, pero entonces era todavía inglés por el río Tamesis buques mercantes, pesqueros y buques de guerra eh, no sé, yo es que me gusta extraer moralejas de los clásicos pienso que si fue fuera asesor del Ministerio de Defensa Español lo primero que diría es que la base naval de Rota es nuestro punto más fuerte y al mismo tiempo nuestro talón de Aquiles porque está demasiado cerca de según quién pueda bombardearlo pero dicho esto como todo es muy dialéctico eh, Mahan no pedía que el Reino Unido o que Inglaterra eh, cambiara de capital ¿eh? lo que pedía es que eh, pues el cámesis fuera especialmente bien defendido y por tanto si fuera asesor del Ministro de Defensa, igual mirando cosas, diría que por la ubicación de los regimientos de artillería antiaérea 73 y 74 pues estamos bien servidos para defender el estrecho, que los buques que están en rota no son cojos a nivel antiaéreo y que la presencia de los burke estadounidenses podrían contribuir, quizás sí, eh, para contribuir a esa defensa de la base naval en cuestión. Pero la cuestión es dialéctica, no es un autor plano, es un autor mucho más, con muchas más aristas de lo que es normalmente se piensa o se dice de él y esa es parte del interés que genera en mí. Segundo mensaje importante. La demografía también es importante para construir un poder naval. Pero la demografía ya no es demografía, siempre es sociodemografía. China quiere construir un poder naval, está en ello. 1.400 millones de chinos, qué bien, ¿no? Es lo que pretendía Mahan. No. Mahan no habla de cifras absolutas. Lo que Mahan dice es que... Si tú no tienes un poder naval importante, nunca tendrás un poder militar determinante. Tendrás un poder militar, no seas una gran potencia, ni un poder global. Pero que para tener el poder naval necesitas que la gente viva de cara al mar. ¿Eh? Cuando él habla de Holanda, que fue una gran potencia mundial, por cierto, Valdes, tema que antes citaba, piensa que fue uno de los únicos tres poderes hegemónicos en la fase capitalista, junto al Imperio Británico y Estados Unidos, cuando fue, cada uno cuando le tocaba. Pero lo que nos comenta Mahan es que buena parte de la población holandesa del siglo XVII vivía en cada mar. No significa que viviera en el mar, ¿no? Había un porcentaje de la población que vivía de la pesca o del de tráfico mercante marítimo. Vivían en buques o vivían en los astilleros o en las lonjas, ¿no? Pero esa mentalidad era la adecuada. ¿Por qué? Porque si hay que armar la flota es muy fácil, eh, la gente ya la tiene cerrada llamada para. Y después por otra variable muy importante, si la gente nota esto y que sobrevuelve nuestras mentes sobre el 85% del transporte que eh, se prolonga o se acontece en el mar, esa gente es la que pedirá que haya un presupuesto de defensa magnífico para tener una flota magnífica, para proyectar un poder militar magnífico y luego ya vendrán gastos también en otros lares. ¿no? Por lo tanto es una cuestión funcional y funcionalista la que nos está planteando. ¿Qué le pide Mahan a las élites políticas? Bueno, un poco en la línea de comentarios que yo hacía al cerrar como coordinador la mesa de ayer, ¿no? No podemos ver el tema de la guerra simplemente como la parte final de la película. Vamos a darnos un presupuesto, vamos a ver qué compramos y en qué lío nos metemos. El análisis tiene que ser mucho más profundo. Y Mahan lo que dice es que solo logrará ser un poder militar importante una sociedad y un Estado cuyas élites políticas tengan una mentalidad, tres puntos suspensivos comercial. Esto es atípico, no es lo más usual, es un análisis diferente, un análisis profundo. Comercial en el sentido capitalista de la palabra. De hecho es en este apartado en el que se plantean algunas críticas a España y Portugal hasta razonables y elogios al Reino Unido y a Holanda hasta razonables. Eh, comercial no es sólo conseguir algo y y depositarlo en mi tesoro. Eh, los autores contemporáneos que más validarían las tesis de Mahan son autores como Acemoglu y Robinson, eh, que escribieron un libro que se titula ¿Por qué fracasan los países? De lectura muy recomendable, muy fácil, y que comentan que lo peor que le puede pasar a una sociedad es que su economía sea extractiva. Pero lo que plantea es que quizá pusimos demasiados huevos en el, en el cesto, de la extracción de minerales preciosos de América, en el caso nuestro en Perú y en la actual Bolivia, y en el caso portugués, pues imagen también de la Mucha Caña de Portugal, en el caso de Brasil. Y por no poner ejemplos hirientes, pongamos el de Portugal y el Reino Unido. Entonces, mientras esto hacían, el Reino Unido fomentaba la compañía de las Indias, igual que hacía Holanda, con espíritu emprendedor, con espíritu comercial. Pero claro, entonces los que tenían los mejores buques de transporte para cobrar cortes, los taxis del océano, eran fundamentalmente ingleses, luego británicos, y en todo caso también holandeses, ¿no? Y esos son los británicos, fundamentalmente, los que llevaban los productos eh, preciosos portugueses extraídos de Brasil. Pero claro, esto produce el efecto, eh, muy usual en estos casos, de que Portugal va abandonando el cero requerido para potenciar sus incipientes manufacturas textiles y de calzado, que acabarán en manos británicas, y la frase final de Mahan, que es tremenda, es que los británicos terminan comprando los viñedos de Porto con el oro portugués de Brasil, en parte cobrando cortes y en parte debido a que Javó citaron las incipientes manufacturas portuguesas. Tanto al final es curioso, pero si alguien tiene un poder militar, lo primero lo que tiene que pensar no es en los carros de combate, no es en los buques de guerra, no es en los, no es en los cazabombarderos hay ahí elementos mucho más profundos, económicos, sociológicos, políticos, que traerán de suyo lo otro, si esto más básico se cuida bien. Francia, por ejemplo, es un estado que en aquella época es valorado de un modo intermedio. ¿no? Ni le da tanta caña como España y Portugal, ni lo trata tan bien como a Holanda y Reino Unido. Porque en Francia se hacen algunas reformas, pero ahora voy a explicar el tenor de alguna de ellas, y, y la reforma contra luz también demuestra lo que costaba hacer ciertas cosas, ¿eh? Porque en Francia, Luis XIV, el rey Sol, asesorado por Colbert, permite que los nobles franceses dediquen su dinero a invertir en negocios y en navieras. Pero si lo permite Luis XIV significa que hasta entonces no lo tenían permitido. A ver, no iban a la cárcel, pero podían perder su condición de nobles porque se entendía que el oficio del comercio era indigno, era plebeyo. Pero es que el decreto en cuestión de Luis XIV dice... Podéis invertir en navieras, pero ni se os ocurra invertir en comercios al por menor, porque entonces todavía podrían perder la condición nobiliaria. Entonces, claro, una reforma a medias. Y la lógica de Mahan es que esto, esto que nada tiene que ver con cuántos cañones por banda lleva el buque de guerra, es lo que marca que Francia sea una potencia, sí, pero no, y no suficiente para competir en el momento decisivo con el imperio británico, que tenía estas cosas mucho más claras. Mahan, en todo caso, como decía, es un autor muy dialéctico, porque él también dice que, ojo, porque el espíritu comercial es fundamental, para que lo haya, lo haya en una sociedad fuerte, en un estado fuerte en materia militar, pero ojo, porque el etos, el etos con H intercalada, ¿no? el ADN del comerciante, no es guerrero. Entonces, eso funciona, pero hay que cuidar la otra parte de la historia. Lo diré también aludiendo a otros autores, pero esta vez anteriores a Mahan, que seguro que fueron leídos por Mahan, porque influyeron en la Revolución Americana, en la independencia de las trece colonias, etc. Son franceses. Si agarráis alguna vez textos como el espíritu de las leyes de Montesquieu, y sobre todo el contrato social de Rousseau a mediados del XVIII, veréis, en Rousseau es explícito, que se contrapone Atenas a Esparta. Y Rousseau elige Esparta. En el concepto republicano, que nada tiene que ver, por cierto, en teoría política, con tener o no rey. Se puede ser res publicano, cosa pública, con rey, que eh, bueno, es parlamentaria no y no ser res publicano en una república formal. Pero res publicano, res latín, cosa pública, pasaba por fomentar virtudes ciudadanas, como por ejemplo en grandes abardores del servicio militar obligatorio. Luego llegó el ejército eh, ciudadano soldado, digamos la de Ben el ciudadano soldado, eh, soldado, etc. Mahan está un poco en esta dirección en el sentido, si vamos a tener que fomentar desde las élites el espíritu comercial, porque es la base de tener luego unas buenas fuerzas armadas, quizás, sin embargo, habrá que trabajar, habrá que inyectar. Esos valores ¿eh? más militares o más republicanos en la sociedad... ...para terminar de cerrar el círculo y lograr los objetivos perseguidos. Y al final habría una última reflexión que también me parece de mucha relevancia... ...y es que él dice, de acuerdo a lo fundamental, hace falta una sociedad abierta al mar... ...unas élites que tengan claro su proyecto político comercial, que al final es libre comercio... ...al final es muy capitalista, pero también es muy importante el acierto en las decisiones de los estados ad hoc, ¿eh? cuando se toman decisiones en grandes coyunturas históricas. Él eh, alaba las decisiones que toma el Reino Unido cuando se hace Imperio Británico, en cosas que nos duelen, pero hay que decirlo, el Tratado de Utrecht, el Peñón de Gibraltar, que es un acierto por parte británica, pidieron eso, pidieron un pedrusco, pero lo pedían con toda la intención, pedían un erial, pero geopolíticamente es lo que interesaba, eh, Más elogia también el apoyo del Reino Unido a sus multinacionales, pues, a la compañía de las Indias, fundamentalmente. El apoyo consiste en dárselo y consiste en intentar, por todos los medios, evitar que otros estados tengan algo similar, porque en su momento, tanto Bélgica como Dinamarca tratan de tener también compañías de las Indias y el Imperio Británico pues, hace lo que puede y con éxito para contribuir a evitar esa circunstancia. Pero algo muy interesante... Que es que Mahan, eh, después de haber defendido el capitalismo como el fundamento de unas buenas fuerzas armadas, y he argumentado como ya el porqué, él avala, defiende explícitamente una ley eh, inglesa eh, muy interesante, la Navigation Act, la ley de navegación del siglo XVII, que es una ley eh, proteccionista. Lo digo porque leyendo ciertas cosas que dice Mahan, eh, a mí me ayudan a entender algunas cosas que hace Trump. No estoy diciendo si son buenas o malas, estoy situando exactamente el argumento en un contexto. Trump es un tipo que por su ADN es defensor del libre mercado, del capitalismo y del libre comercio, lo sabemos. Sabemos también que defiende prácticas proteccionistas. Mahan es un defensor del libre comercio, lo acabo de indicar pero a veces defiende prácticas proteccionistas, como la ley de navegación. Voy a explicarlo muy brevemente, eh, por si no nos situamos. Ocurría en el siglo XVII que el Estado que tenía una especie de monopolio natural, eh, por, por eficiencia económica, en los portes navales era Holanda. Sus buques mercantes eran requeridos, como esos taxis del mar, que yo decía antes, por una buena relación coste-beneficio. Los británicos compiten con Holanda, bueno, todavía ingleses, todavía en el siglo XVII, compiten con Holanda y dicen, bueno, a partir de este momento y de esta ley, solo podrán entrar en, buque, en puertos británicos, solo podrán atracar buques mercantes de bandera inglesa, solo de bandera inglesa, eh, lleven en sus bodegas productos del país que sea, y solo podrán atracar en puertos británicos buques del país que sea, a condición, ahí está el elemento proteccionista, de lo que lleven en sus bodegas se corresponda con la bandera de ese país. Es decir, simplificando mucho y solo para entendernos. ¿eh? A partir de ese momento, simplificando. ¿eh? Los buques holandeses solo podían transportar tulipanes al Reino Unido. Es más amplio, ¿eh? pero es para entender el concepto. Es un proteccionismo un poco más sutil. Pero él lo defiende. Claro, a partir de aquí podríamos decir, bueno, Trump es un incoherente, podríamos decir, y Mahan también, no entendía de economía. Pero sorpresa, sorpresa. Antes he citado algunos clásicos del 18. Citaré a un último clásico, Adam Smith. Si alguna vez manejan la riqueza de las naciones, que no es su mejor obra, pero sí su obra más dilatada y más conocida, podrán comprobar que Adam Smith defiende la Navigation Act, cuando es un gran defensor del libre de comercio. La razón, Adam Smith era escocés, vivía a finales del 18 y como buen escocés de finales del 18 era un nacionalista británico. Y por tanto anteponía con estas medidas quirúrgicas los intereses en la pugna entre dos estados que quieren ser imperio a la lógica del mercado. Con el bisturí, coyunturalmente. ¿eh? No implica negar el ADN ni el criterio principal que antes habíamos comentado. Estas para mí son algunas de las principales aportaciones de Mahan. Pero como decía esta parte de mi charla ha sido diferente a las charlas que hemos tenido en días anteriores. Y faltaría quizá la pata más militar, no hay problema. Ahora voy a hacer una última, una última excursión por la, por la argumentación más militar, más estrictamente militar de Mahan. La voy a hacer, pero creo que lo fundamental y lo imperecedero es lo que he dicho hasta ahora. Ahora, como en las conferencias anteriores hemos hablado de aviones, y de carros de combate y de batallas, pues ¿y cuál es la gran aportación operacional y táctica de Mahan? Bueno, Mahan es un convencido de que la guerra naval es una guerra que debe prevalecer la ofensiva sobre la defensiva, es un gran convencido de que el criterio fundamental es la concentración de fuerzas y de que el centro de gravedad es la flota de combate del enemigo. Aunque al final, ojo, lo importante es eliminar a la flota de combate del enemigo para una vez limpiados los océanos poder garantizarme el control de las principales rutas comerciales. Entonces, podría atacar libremente y con garantías al comercio enemigo, y por supuesto, el mío quedará automáticamente protegido si he eliminado el peligro del mar. Creo que se entiende muy rápido, pero voy a aderezar esta explicación con una batalla naval importante de la Segunda Guerra Mundial, que es muy de Mahan. Situémonos en el 28 de marzo de 1941 en el Mediterráneo Central. El contexto es la pugna entre la Royal Navy, que acepta las lecciones de Mahan, y la Marina de Guerra Italiana. En una de estas los alemanes presionan a los italianos para que ataquen con sus buques de combate de superficie los convoys británicos que unen Alejandría en Egipto con Creta y con Grecia y Italia envía su flota. Pero qué hace? Primera consideración envía su flota para atacar a la marina eh, perdón, a los buques mercantes británicos. ¿Esto se corresponde con las tesis de Mahan? No. ¿Por qué? ...porque no había eliminado antes al grueso de la Royal Navy... ...no había deteriorado su capacidad de combate. Segundo problema de, del planteamiento italiano... ...divide sus fuerzas. Tenía en ese momento dos acorazados en servicio... ...tenía seis, ¿eh? pero en Tarento los británicos averiaron a tres... ...y otro lo fue por un bombardeo local... ...tenía dos acorazados en servicio, envían a uno. ¿Esto es muy de Mahan? No. Mahan defiende la concentración de fuerzas... Envía el Vittorio Veneto, que es el acorazado más potente. El otro, la Andrea Doria, no lo envían porque dicen que es lento. El Doria daba 28 nudos, el acorazado más rápido británico en Alejandría daba 24 oficiales, 23 y medio reales, el World Spite. Pero toda flota evoluciona a la velocidad del buque más lento, parece evidente, el Backhand daba 22. Entonces los italianos dividen sus fuerzas con un argumento que a mí no me convence en absoluto. Y envía una flota en la que hay un acorazado, seis cruceros pesados, seis de siete, ahí sí que se ponen las pilas, y dos cruceros ligeros, además de catorce destructores, para atacar un tráfico marítimo, mercante británico, sin haber aniquilado, sin haber pasado antes la ofensiva contra la flota de superficie británica. Esto no es de Mahan. ¿Y qué es lo de Mahan? Lo que hacen los británicos. En Alejandría reciben la alerta. La Marina de Guerra Italiana se mueve en el Mediterráneo Central para atacar a los buques mercantes británicos en dirección a Creta. ¿Y qué hacen los británicos? Bueno, si no se hubieran ido a lo digo así, ¿eh? igual hubieran llegado a la misma conclusión. Pero si no se hubieran ido a lo que hubieran hecho es decirle a sus buques mercantes que a toda prisa se refugien en puertos amigos, que lo sabía, o bien, si daba tiempo, generar más protección de buques de superficie a sus propios buques mercantes. Pero eran muy de majan. ¿Y qué hace la Royal Navy? Bueno, la Marina de Guerra Italiana se ha dividido, solo tiene el 50% de sus acorazados operativos en el mar, entonces yo en vez de proteger a mis mercantes, voy a ir frontalmente contra la Marina de Guerra Italiana. ¿Pero voy a dividir mis fuerzas? No. ¿Qué tengo en Alejandría? Un portaaviones y tres acorazados en servicio, más cuatro cruceros ligeros. ¿Con qué salgo a enfrentarme a la flota italiana? Con un portaaviones, tres acorazados, cuatro cruceros ligeros y una docena de destructores, que no los he contado. A por ellos. Eh, por cierto, Mahan tiene otras aristas. ¿eh? Concentrar las fuerzas es un poco lo que se decía ayer con mucho tino eh, los representantes, ante creo que era, eh, del ejército del aire. Lo importante es concentrarlas en el momento decisivo. ¿eh? No tendría ningún sentido que el ejército del aire tuviera sus aviones concentrados en una sola base aérea. Sería el peor pecado. Pero lo importante es que si tengo aviones de felicidad en Zaragoza y tengo fighters en Morón y en los llanos, hombre, yo puedo concentrarlos en 45 minutos, no es ningún problema. Entonces en la ofensiva tienen que estar concentrados. La flota británica muy de maja hizo exactamente eso. Yo ¿eh? los cruceros ligeros por delante... ...pero de forma tal que cuando tenían contacto con los acorazados, el acorazado italiano... ...se replegaba sobre los propios acorazados británicos, se concentraban y daban juntos la batalla en el momento decisivo. Funcionó escandalosamente bien. En esta batalla los italianos se fueron con el acorazado Vittorio Veneto lisiado, sus reparaciones duraron casi cinco meses una división al completo de cruceros pesados, que en el ranking, en los segundos buques más importantes de la época, después del acorazado, eh, acabaron en el fondo del mar, otros dos destructores italianos hundidos, otro gravemente averiado, los británicos tuvieron tres muertos, la tripulación de un Sportfish, creo que por ahí recuerdas todos los nombres, da igual, y los italianos tuvieron 2.500 muertos y 700 pocos prisioneros de guerra. ...tres contra 3200 ...aplicando la lógica de Mahan... ...pero ¿cuál es la lógica de Mahan en última instancia? ...el centro de gravedad... ...es la flota enemiga... ...sí... ...pero volvemos a las conclusiones de ayer... ...esto no es una cuestión de numeritos... ...de rankings... ...de qué me he cargado... ...lo fundamental era... ...garantizar el paso de los buques de transporte británicos... ...por el Mediterráneo central... ...entonces el éxito de la batalla de Matapan, ...que es el nombre de la batalla en cuestión es que el 12 de mayo, esta batalla culmina el 29 de marzo, el 12 de mayo de 1941, cruza por el Mediterráneo Central, lo cual no era usual en la Segunda Guerra Mundial, ¿eh? los buques británicos que venían del Reino Unido daban la vuelta ¿eh? Eh, por África del Sur, eh, por el Cabo de Buena Esperanza, para llegar luego vía Canal de Suez a Egipto. No, no, cruzan por el Mediterráneo Central sin ningún problema eh, y llevan los famosos de los carros de combate correspondientes, a Egipto. Bueno, la flota italiana estaba molada. Eh, ¿Intervino el poder aéreo? Sí, fundamentalmente alemán. Entonces tenían estucas y 87 en Sicilia, pero de los 5 o 6 buques de transporte solo hundieron uno. Y de los buques de guerra británicos que los escoltaban, ninguno. Los Matilda transportados, esos carros de combate eran 295... 47 acabaron en el fondo del mar y 238 acabaron reforzando a las tropas británicas en Egipto. Ese fue uno de los éxitos fundamentales de Matapán. Pero esa es, con este ejemplo histórico, la parte militar, digamos, para equipararlo con las charlas de ayer, del pensamiento operativo, operacional del mar. Objetivo estratégico, dominio del mar para que pasen mis coques de transporte y negarlo al enemigo. Eh, elementos operacionales, la decisión de ubicar varios acorazados y portaaviones en Alejandría, que fue discutida, y elemento táctico, pues esa capacidad para. Eh, separar mis fuerzas, pero no mucho de forma que pueda concentrarlas en alta mar en el momento decisivo para atacar el centro de gravedad del enemigo que es destruir su flota de combate esto es muy neosomiano en el fondo también por tanto a los británicos no me extraña que les guste maja, destruir su flota de combate eh, aniquilar ese potencial para que mi transporte marítimo, marítimo pueda acampar a sus anchas bueno, pues estas son las, las grandes reflexiones sobre la pluma que nos, ofrece, que nos ofrece este autor pero insisto en que seguramente lo más relevante de su pensamiento terminó antes de que yo apuntara cualquier considerando acerca de las aplicaciones estrictamente militares del mismo. Gracias por vuestra atención.